0: Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Tenho que aproveitar para gravar enquanto os meus pais não estão em casa, malta! Loucura! <risos> Muita gente aproveita para fazer festas. A Liliana aproveita para gravar episódios para o podcast e fazer conteúdo para o Instagram. Um, mas os meus pais não estão, não estão em casa. Eles voltam hoje. Não sabiam a que horas, mas voltam. Acho que de a gravar isto e eles vão chegar, como é... É, é tipo maldição. Um, mas tenho que aproveitar enquanto eles não estão aqui para conseguir gravar para o podcast. Uh, este, entre aspas, último episódio que eu queria gravar um, é mais tipo um update a nível pessoal. Bem, todos os episódios são a nível pessoal. Uh, mas é mais tipo um update... Um, desculpem, estava a ler uma cena É, é a parte má de ter, de ter, de ter o, o Twitter um, ligado à minha frente enquanto, enquanto estou a gravar um episódio Porque depois meto-me a ler cena e depois começo-me a distrair um, Bem... De onde é que eu hei de começar? Pronto, vocês já sabem que nós fomos de férias. voltamos de férias, malta, e eu finalmente fui cortar o cabelo. Uh, fui cortar o cabelo no dia 14. Acho que foi dia 14. Sim, acho que foi dia 14. Uh, fui cortar o cabelo a um sítio diferente, ok? Daqueles sítios bonitos, fazem coisas com... Têm especialização XYZ que tiraram não sei onde então fui a um desses sítios um, fui a um desses sítios consegui lá uma marcação que da outra vez não tinha conseguido não sei se alguém se lembra mas eu ano passado fui a um batizado e a minha mãe queria muito que eu fosse cortar o cabelo mas eu não consegui arranjar marcações em lado nenhum Uh, e então acabei por não ir. Uh, e este foi um dos sítios que eu liguei e só tinha marcações dali há muito tempo. Uh, mas desta vez consegui. Não sabem como. Deve estar tudo de férias. Em pleno julho consegui um quarto de cabelo num sítio que é bastante conhecido. Chama-se Eva's Hair, uh, no Parque das Nações. um bocadinho depois do assinário, se uh, Pronto, consegui. Não sabem como. Um, como é que foi a experiência de finalmente cortar o cabelo ao fim de 4 anos, 3, 4, 5 anos, eu acho que foi em 2017 a última vez, mas já foi há tanto tempo que eu não me lembro, uh, juro que não me lembro. Olha, eu estava muito naquela, porque vejo imensas cenas deles para o Instagram, então pensava que eles iam, muito honestamente, muito honestamente, Pensava que eles iam fazer um tipo, antes e depois, mas depois apercebi-me que vocês é que têm que pedir e faz sentido porque nem toda a gente gosta de aparecer, um, então pensava que eles iam fazer um tipo, antes e depois, aqueles reels todos os giros que eles fazem, sabe que iam tirar fotografias, um, mas não, foi muito normal, um, primeiro uh, cheguei lá e preenchi um papel, Preenchi um papel, um, um questionário com perguntas tipo: há quanto, qual é que foi a última vez que cortou, última vez que fez algum processo químico, que produtos é que costuma usar, produtos capilares, está a tomar algum medicamento, coisas assim do género. Uh. E no fim ele disse que ia dizer qual era o meu tipo de cabelo, mas ele acabou por não dizer, ou então fui apagou-se-me completamente. Uh, eu tinha assim uma vaga ideia dentro daquele chart que há de caracóis, Sei ma... tenho mais ou menos uma vaga ideia. Mas uh, acho que acabaram por não me dizer, enfim. Um... Então preenchi esse questionário, depois veio uma pessoa ver o questionário. Uh, tiveram a ver o meu cabelo uh, como estava, ok? Seco, sem fazerem nada primeiro. Uh, uh, o que é que viram? A ah, virou o topo na minha cabeça porque eu tenho uma ferida aqui em cima. Uh, acho que tenho, tenho dermatite, infelizmente, um, e tenho uma ferida aqui em cima. Não sabem como é que isto aconteceu, mas tenho uma ferida. Um, pronto, tiveram a ver como é que estava o cabelo e não sei o quê. Ele viu, não sei como é que deu para ver, porque já se passaram 5 anos, mas acho que deu para perceber que tinha, tinha feito um alisamento. Eu disse que sim, há 5 anos. Também porque um lado uma parte do meu cabelo é mais encaracolada do que a outra, então se calhar o cabelo nunca recuperou. Pronto, basicamente a parte inicial foi essa, depois... Uh, foram levar a cabeça e fizeram as coisas de uma maneira um bocadinho diferente uh, porque ela começou. Salvo com um condicionador, começou com o um condicionador, desembarassou-me o um cabelo e só depois shampoo, um, máscara e condicionador, uh, que agora é a minha rotina: shampoo, máscara e condicionador. É sim, e por acaso acho que acho está que fixe. Uh, outra cena que eu tinha é que eu lavo o cabelo, eu lavava o cabelo entre três a quatro vezes por semana por causa do ginásio, porque o suor e não sei o quê fazia muita confusão. Uh, e muitas vezes pensava, Pá, se calhar não preciso estar a lavar o cabelo tantas vezes por semana um, e pronto, depois foi-me dito mesmo que não precisava de lavar tantas vezes por semana, uma a duas, o ideal seria uma. Mas que posso lavar até duas vezes por semana. O meu café está me a deixar tão triste hoje. Malta, eu ia fazer um café, um iced coffee. Okay, um café de gelado. Está a ficar tão contente. Sim, e eu vou fazer um iced coffee. Para depois gravar o podcast. Não tem gelo. O gelo desapareceu. Vocês sabem quando os vossos pais enchem o congelador de cenas. Que Pô, malta, não estava com paciência. Não consegui ver o gelo. Eu acho que não o gastei todo, mas deve haver tipo um restinho nada, estão a ver? E não consigo... não consigo ver onde está. Fiquei desconsolada, fiquei muito desconsolada. Bem, e acabei de receber um e-mail a dizer que a minha t-shirt custou 60 dólares <risos> veio a caminho. Não liguem. É uma pessoa conhecida que fez que fez a t-shirt e eu, eu tenho que comprar isto, porque adoro o trabalho que ele faz. É uma pessoa portuguesa que, que trabalha com esta banda. Um, pai fizeram... Ele fez uma t-shirt brutal, mais uma vez, já tinha uma e agora comprei outra. Pronto, já recebi o e-mail a dizer que vem a caminho. Portanto, a partir de hoje é capaz de, para ir demorar duas ou três semanas, porque vem dos Estados Unidos. Bom, há partes feitas. Vamos continuar. Eu e o meu café, muito triste hoje. Estou muito desconsolada, malta, mesmo muito desconsolada. Ah, pronto, descobri que o meu cabelo é mais encaracolado de um lado do que do outro. Ah, lavar uma cabeça com essa rotina. Ah, eles usam produtos da sala online. Eu, pessoalmente, como sou, entre aspas, embaixadora. Uh, da Embeleze recebo alguns produtos da Embeleze então tenho-os aqui em casa e tinha acabado de receber uns mas talvez no futuro vá ver os os, os produtos da Embeleze os produtos da desculpem, da sala online que é o que eles usam não lhes perguntei nomes, vi mais ou menos uh, mas mas uh, talvez experimente um dia um, pronto, fizeram isso, depois tive um bocadinho, ah, ainda tive entre uma coisa e outra, antes de me lavarem o cabelo, uh, meteram-me um condicionador, desembaraçaram e enrolaram-me o cabelo numa toca e fiquei lá um bocadinho, fiquei lá assim um bocadinho depois um, é que viram que eu tinha, tenho uma ferida no alto da cabeça que não sei, malta, pá, malta eu não bati com a cabeça eu não sei como é que isto foi a acontecer um, pronto, tive lá um bocadinho com um o condicionador lavaram-me o cabelo e depois um, fui-me sentar no outro sítio e foram passar-me creme tipo, pentear Okay. Creme de pentear, sem, sem pentes, sem nada. Um, foram passar creme de pentear e depois vieram com o difusor. Tive imenso tempo com o difusor, porque ele demora um bocadinho a secar. Tive imenso tempo com o difusor, virar a cabeça de um lado, do outro, virar a cabeça para baixo. E basicamente foi isto. Basicamente foi isto. Ah, também houve outra dica que ele me deu, que foi uma ou duas vezes por mês usar um óleo, tipo óleo de ricínio para, para o cabelo, porque o meu cabelo precisa de nutri nutrição, ok? E a mim parece-me um bocado contra a natura usar um óleo. acho que o meu cabelo é oleoso, mas ele não disse nada disso, portanto é porque... Se calhar não é. Um... Uma duas vezes por semana fazer uma técnica muito conhecida no Brasil, que se chama humectação. Aqui não é muito conhecido, que é basicamente vocês uh, pegam no um óleo, tipo óleo de ricinho. Uh, sei que há outros óleos, mas o óleo de ricino foi o que ele disse e é o que eu conheço mais. Uh, vocês pegam ele, vão separando uh, o vosso cabelo por bocadinhos e vão aplicando o óleo de ricino com as pontas dos vossos dedos. Um, e vão andando por todo o cabelo e depois para remover pá, já vi imensos vídeos e não há assim uma técnica que seja a técnica mais que, func que funcione melhor estão a ver? Uh, muita gente depois vai lavar a cabeça com condicionador uh, muitos aplicam o condicionador uh, e depois deixam ficar uh, e depois pronto ainda não consegui bem perceber como é que se tira o óleo mas já percebi mais ou menos a técnica. Uh, ele também me disse, uh, também depois quando estava a finalizar, explicaram mais ou menos como é que se faz. Pronto, é só não aplicar cremes na raiz, porque na raiz, uh, no couro cabeludo, só shampoo, mais nada. Uh, condicionadores, cremes de pentear, mas tudo isso vai nas, nas, uh, no comprimento e nas pontas. Um, porque o shampoo quando vocês aplicam eu vi isto não sei onde vocês quando aplicam o shampoo no couro cabeludo o que fica pronto, vocês aplicam, não sei o que, aquilo que faz espuma okay? quando vocês vão lavar o que vai pelo vosso cabelo abaixo é suficiente para as vossas pontas foi isso que eu percebi acho que, acho que foi isto que eu percebi pronto, acho que é esta a razão um, Pronto, não vai nada na raiz, no color cabeludo sem ser o shampoo o resto vai tudo do comprimento até às pontas um, o creme é só dois dedinhos de creme só mesmo um bocadinho de nada entre aspas uh, não pode ir na raiz, tem que ser dois dedos abaixo temos que medir dois dedos abaixo da raiz e começamos aí, pronto, com os dedinhos a aplicar o creme e a desembaraçar e basicamente foi isto que eu aprendi Basicamente foi isto. O cabelo ficou muito giro. Pá. Ficou mesmo. Gostei muito do resultado. Ficou muito bonito. Um, 50 euros por isto tudo. Se calhar. Se calhar. Não dava 50 euros. Pronto. Mas eu consigo perceber que os produtos. Não sei bem o preço, mas acho que os produtos da sala online não são muito baratos. Terem que manter o espaço. Pensava que o espaço deles fosse muito maior, muito honestamente, com a quantidade de fama que eles têm. Um, enfim. 50 euros por isto. Pá, se calhar não. Se calhar não me volta a dar 50 euros por isto. É uma coisa que eu aprecio muito, ok? Um, uma coisa que eu aprecio muito é... Pá, é não se meteram na vossa vida, ok? Eu detesto ir a cabeleireiros. Eu detesto ir a cabeleireiros por uma razão muito específica. Ou duas razões muito específicas. Eu tenho que escolher bem o cabeleireiro que vou, ok? Porque se for aqui na zona, por exemplo, se for aqui na minha rua, que tenho um, ok? vão -me perguntar pelos meus pais, tenho filhos, sou casada, não sei o quê. vão fazer 57 mil perguntas. Percebem? e uh, eu não gosto, não gosto, não gosto quando as pessoas met metem conversa comigo, essa cena do silent appointment, isso não é uma cena aqui, ok, isso é coisas que inventam lá para os Estados Unidos, isso aqui não existe de todo, um, isso aqui não existe, pronto, então, eu não gosto de ir a cabeleireiros aqui na zona porque há muita conversa. E mesmo que vá um bocadinho mais longe para a cidade, continua a haver muita conversa. Eu não quero não quero conversa, juro que não quero. E depois ouço as outras pessoas a conversar. E depois se eu tiver os fones... Os fones também não dão jeito porque, pronto, porque depois ou estamos a lavar a cabeça, ou estamos a fazer a pentear e aquilo ia sai Pronto, não dá jeito. Não dá jeito. Não dá jeito. Uh, se estivesse a fazer outra coisa, tipo unhas, já, yeah. uh, Mas cabelo não dá muito jeito, porque volta e meia batem na, nas orelhas. Um, ya! Yeah, basicamente é isso. Um, então, fiquei. gostei desse aspecto porque. pá, não vos chateiam não vos nada, é ótimo, é excelente, é maravilhoso, é maravilhoso. Ninguém vos chateia, não se metem na vossa vida, não vos fazem perguntas desnecessárias, é só, precisas disto, fazer isto e isto e isto, e pronto, mais nada, por isso é que eu agradeço pronto, a falta de comunicação nestes casos. Um, então, foi isto. Foi giro para experimentar, ok? Ah, depois outro, outro problema que eu tenho com os cabeleireiros convencionais versus cabeleireiros que são especializados a fazer, é porque, por exemplo, aqui na rua ou aqui na zona, as pessoas acham, os, os cabeleireiros profissionais acham, acham que sabem... que sabem... O que é que... Desculpem, tá, vem uma ambulância ou uma coisa assim do género. Um, ok, distraí é assim, Isto assim não dá. Um, os cabeleireiros por norma, os cabeleireiros que eu já visitei, malta. Eu passei por muito cabeleireiro. Muito cabeleireiro. Uh, muito cabeleireiro mesmo. Especializado, não especializado. Pessoas... Pá, desculpem, vou fazer a diferença. Pessoas brancas, pessoas, uh, pessoas negras, uh, pessoas de nacionalidade brasileira, pessoas de sé... Mil nacionalidades um, que acham que sabem uh, o que é que têm que fazer aos cabelos encaracolados E isto agora é mais fácil do que era há uns anos atrás, porque dantes, antes, muito honestamente usam os mesmos produtos para um cabelo encaracolado do que para um cabelo não encaracolado. Mas, ah, eu sei, eu sei e não sei o quê. Malta, eu tive cortes de cabelo que ficaram muito mal feitos. Porque eu tenho um cabelo encaracolado, mas fizeram-me um corte de cabelo como se eu tivesse o cabelo liso. Eu cheguei a ter cabelo curto, todo despetado. Uh, Lembro-me uma altura, já não sei há quantos anos é que isto foi, tinha o cabelo todo despetado, era horrível, malta, era horrível. Eu não sabia de tomar conta do meu próprio cabelo. Também meia culpa nisso. Mas uh, 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 os sítios onde eu ia, achavam-se que, que sabiam e que ah, eu sei tratar de cabelos engraçados. Não sabem. Não, não, não sabem. Pronto. Ainda bem que houve uma evolução. Ainda bem que há este tipo de sítios. Agora, vou voltar ao mesmo ponto, 50 euros se calhar não, se calhar não já gastei muito dinheiro em cabeleireiros, pá, não quero não quero, não quero pronto uh, portanto no futuro não sabem o que é que o que é que o que é que é de fazer uh, Porque depois eles também recomendam ir a cada 3 meses a ir lá quer dizer, malta, 50 euros 3 em 3 meses não sei se estamos meio a ver pronto enfim pausa para a hidratação Pronto, basicamente foi isto o meu a minha experiência com 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 este calpurej um, não foi mal só foi normal foi normal achei bastante normal um, aí levei um corte de cabelo, agora tenho o cabelo mais curto outra vez uh, tenho o cabelo pelos ombros, um bocadinho mais abaixo uh, o que não me importa, eu, eu antes quando era mais nova eu detestava e do nada estou há 20 minutos a falar disto, só queria falar disto durante aí 10 minutos uh, eu quando era mais nova eu detestava ter cabelo curto, pá, odiava quando tinham que me cortar o cabelo mais curto do que aquilo que eu estava a pés, pá, odiava um, e acho que low ainda tenho esse receio porque um, nesse dia quando eu fui lá a esse sítio ao Eva's Hair e ele perguntou-me disse que tinha que cortar okay? e eu disse ok, ele perguntou-me quanto é que eu queria cortar e eu, só as pontas, só que tiver danificado e ele eu, eu vou ter que cortar mais um bocadinho e eu um, não na minha cabeça eu disse não 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 ah 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 mas depois eu assim corto o fogo preciso ok e não me importei olhem prefiro com este calor pá, não há coisa melhor do que ter o cabelo ter o cabelo mais curto adoro eu tinha o cabelo já uh, eu, quando o meu cabelo chega tipo à, à zona da axila e começa a aprender debaixo da axila pá, não posso tenho que cortar tenho que cortar, só que ando. Pronto, há anos nisto e estava-me completamente nas tintas. Uh, portanto, basicamente foi isto o corte de cabelo. O que é que temos mais? Agora vamos passar. Eu não queria me ter demorado tanto, desculpem. Mas fiquei entusiasmada com isto do corte de cabelo. Agora estou muito entusiasmada com as novas técnicas e, e a fazer o que eles me, o que eles me ensinaram e tal. E pronto, estou entusiasmada com isso. Um, mais, agora vamos passar à outra parte. É que eu, eu hoje de manhã fui fazer os meus... Eu acho que já tinha que tinha que fazer três exames e tinha, depois tinha uma consulta, não sei o quê. Eu hoje de manhã fui fazer os três exames, fui fazer um ataque, um 2 em um. O primeiro foi um 2 em um. um. Foi ataque uh, ao crânio. E a coluna cervical, ok? Por causa do meu peito. Não sei se tinha dito isto. Será que eu disse? Ou não? Já não me lembro. Desculpem. Uh, portanto, fiz essas duas taques e depois fui fazer um eletrocardiograma. Antes de. Quando eu marquei estes três exames, ok? Eu não me recordava. Pá, não não sei se, se. Ela já me tinha dito, eu não me lembrava. Uh, uma amiga minha trabalha. Nesta clínica De que pertence aos Lusíadas Ok, onde eu ia um, E ela perguntou-me quando é que eu ia E eu disse, ah vou na segunda-feira E ela, ah, eu não estou lá Mas eu vou falar com os meus colegas Porque quero que tenhas o melhor atendimento possível E é assim, se vocês não têm Colegas, ok Que fazem isto por vocês Sejam mais humildes, tá? <risos> sejam mais humildes um, Mas fui muito bem tratada Uh, muito muito bem tratada. Foram muito simpáticos. Uh, então fiz esses três exames. Uh, e depois agora à tarde era para ir uh, a uma consulta. Mas depois comecei a assim, porquê que eu vou para Lisboa? É aquelas, é aquelas decisões que eu tomo que não se consegue compreender. Um, a sério, não se consegue mesmo compreender. Então... Uh, Amanhã eu decidi que vou ao mesmo sítio para ter essa mesma consulta para não ir para Lisboa de propósito, ok? Ia, para, ia voltar a casa, quer dizer, eu voltei a casa para virar um site depois ia gastar a gasolina outra vez. Esqueçam, não faz sentido. Uh, por acaso havia uma consulta disponível hoje às três, uh, mas eu já não ia a tempo, era tipo duas e meia e eu ia demorar imenso tempo para lá chegar, uh, porque trânsito e pessoas anormais na estrada, como sempre. Então vou amanhã de tarde com mais calma para não estar a ir à pressa. Um, pronto, e, temos, e ficamos com esses despachados, esses três exames que eram mais importante, está despachados As análises já as fui buscar, entretanto. Uh, o eletromiograma ou o exame eletromiográfico, estudo eletromiográfico, como que vocês quiserem chamar. Malta, que aventura para marcar este exame! Juro-vos, que aventura. Um, por alguma razão, um, este exame é extremamente difícil de se marcar, ok? Extremamente difícil. E antes de eu ir de férias, liguei para alguns sítios, e um dos sítios a senhora que fazia estava de licença de maternidade, não ia voltar tão cedo. Uh, outro sítio, depois recomendaram para o Hospital da Luz, o Hospital da Luz não me responde. Porque depois vocês têm que fazer um pedido de marcação, ok? Isto não, não é uma coisa que vocês possam marcar. Ah, pá, vou marcar isto quando me dá jeito. Por exemplo, eu com a consulta da manhã. Desmarcando de um lado para marcar no outro. E, e com este eh, eletromiograma não é assim tão fácil. Uh, então, tinha que se fazer um pedido de marcação. Porque é uma coisa muito específica, aparentemente. Então, só fazem mesmo num dia muito particular. É uma coisa não se compreende. Um, então liguei para imensos sítios mal. Tentei, juro-vos, mandei pedidos de marcação para a CUF, que depois acabou por me responder. Spoiler alert! Um, mandei pedido de marcação para a CUF, para o Hospital da Luz, para os Lusíadas, que inicialmente também me tinham dito que era só em dezembro que iam abrir a agenda. E eu, mas como assim? Como é que não fazem tipo isso uma ou duas vezes por mim Há ah, assim tanta gente a querer fazer este exame, não compreendo. Um, também me mandei para as vi outras clínicas, mais perto, mais longe, malta, eu estava para ir a tomar, ou a Santarém, por causa deste exame, malta, eu não sei se vocês estão bem a perceber, assim, não sei se tomar está a centenas de quilómetros, mas está longe, é, é um esticão okay, malta, eu tinha que acordar muito cedo mais cedo do que acordei hoje, de certeza <risos> era mau um, já tá, e já estava mesmo quase para marcar para tomar Pá, quase quando de repente, malta a CUF manda-me um e-mail e a dizer temos, um, temos uma marcação para dia 19 de setembro e eu finalmente é em setembro mas não faz mal Pá, não faz mal nenhum. Está marcado. Está marcado, pronto. Mas foi uma aventura. Malta, e a quantidade de clínicas privadas que eu liguei e que não fazem pelo Serviço Nacional de Saúde, que é outra coisa que eu também não compreendo. Não aceitam. Não aceitam, malta, não aceitam. Houve-me, inclusive, é que eu era para ligar amanhã que eu mandei um e-mail okay? mandei um e-mail a dizer ah, precisava fazer uma marcação para uma eletromiografia um, e a senhora disse eu não sei se mencionei que tinha uma prescrição do, acho que mencionei que tinha uma prescrição do SNS e ela disse ah, nós não fazemos pelo SNS mas se apresentar a prescrição é mais barato e eu Ok, então liguei. Se bem, então vou ligar para marcar. Atendem-me e dizem que a agenda está fechada. E eu... Uh, ok, tá, tá certo. E a minha pergunta seguinte foi... Quando é que a agenda está aberta? E a minha responde... Não sei, lá para terça-feira à tarde. E eu... Específico... Hum não sei, não sei, é com o doutor está aqui, depois vê-se isso ou eu... ok, muito organizado muito organizado mas pronto, entretanto a CUF respondeu-me ok, e está marcado pronto, está marcado vamos deixar para 19 de setembro acho que não consigo arranjar uma data mais perto e num sítio que seja mais perto do que Lisboa, do que Lisboa não é? na CUF Descobertas um, não consigo arranjar o lugar mais perto Portanto, vamos deixar assim, vamos ter um bocadinho de paciência, ainda falta muito tempo, falta um mês e tal, um, vamos ter que ter paciência, vamos ter que ter paciência. E esta foi a minha aventura com este exame, eu nunca pensei que fosse tão difícil, juro que nunca pensei que fosse tão difícil a marcar, marcar isto. Um, e pronto, malta, basicamente é este o update, uh, sim... Basicamente é este o update. Não há muito mais. Uh, espero que tenham gostado deste episódio do podcast. Que foi muito maior do que costuma ser. Okay? Distraí-me a falar de cabelos. <risos> espero que tenham gostado do episódio do podcast. E a uh, vemos no próximo. Adeus.